0: 那么今天呢，录一个就是，呃，可能是一个对这个案件老法医这个版本，嗯、呃，有自己想法的这样的一个，嗯、呃，网络里面的一个网友啊，他呢就是说做了一个从常识上和逻辑上呢做了一个点评，他觉得呢，嗯、呃，法医的结论啊是不科学的，就是他的论据是不科学的。那么他第一个呢，就是彭加木遗体的干尸上面，尸体上面啊有尸蜡，说呢因此呢不是饿死的。那么他呢科普了一下，嗯什么是湿蜡，就是肥胖的尸体呢长期停留在水中或者埋在不通风的潮湿的地方里呢，腐败进展缓慢。经过三到六个月呢，他呢这个反正呢分析了很多啊，这个呢我不管，我们对这个不需要有太多的了解。他说呢，一个成年的的实体呢形成石蜡需要六到七个月时间。而注意啊，肥胖长期在水中不通风的潮湿地方需要六七个月。那么他的分析呢，我们不讲其他的了。他分析的，呃，他说彭加木的时间是盛夏，别说是六七七个月，在那种极其干燥、酷热、大风的环境之下。三个月都会因为失水风干，嗯、呃，失去形成湿蜡的这样的一个基本要素，就更加不要说是彭加木是一个本来就偏瘦的一个老人，不具备就是说他之前所讲到的形成湿蜡的一个条件。那么他说再理一下上面的一个思路思路啊，就是老法师的思路，嗯、呃，他自己的一个思路就是说没有水和一定量的微生物就无法分解这个这个。这些所谓的专业的东西我就不谈了，因为这些东西跟我们没有太大关系。然后呢，他说呢，嗯，他说“石蜡”一说呢，纯属就是这个版本的一个流出者或者是杜造者呢，杜撰者呢，拿来忽悠普通的读者的，似是而非的、查无实据的一个专业术语而已。而且他说呢，在这个版本里面啊。说饥饿死的人脂肪消失，而干尸呢是有湿蜡的，因此因此呢是不可能是饿死的，从而推断是谋杀。他说这个就更加是自以为是的、自以为是的一个武断的结论了。比如沙漠里面遇难的人一定是饿死的嘛，这个呢跟我想法一样，没有人规定说他一定是渴死的、饿死的，到最后怎么样变成干？他呃他说，他说当时考察队。缺的是水，不是食物。他说：“嗯，彭加木也是去找水，而不是去找食物的。他没有找到水，也找不到回来的路。当时应该是渴死的，不是饿死的。他说那么那种干热的环境哦，两天不喝水就会死。他说这么短的时间，皮下脂肪不至不至于说是有那么呃明显的减少。他这个说的是有道理，就根据这个前面我们所讲的老法医里面描述的那些内容，这个是有道理的。”然后他说，所以呢，呃，就算是形成了施辣，也没有理由说一定是谋杀造成的。再说，就像他上面所分析的，他说施辣这个说法本来就是子虚乌有的。那么，这是他对施蜡这样的看法。我我也觉得呢，嗯，有他的一个嗯可能性。但是老法医说的呢，也有老法医的一个可能性。因为这玩意不是说你明确的去，呃，分析了之后，你能断定，他，呃，就不是造成，就是说谋杀，呃这样的一个造成的结果。那么第二个，啊，他说呢，就是头部，头部呢，他说有三处是锐器伤，呃，四四肢呢有十一处锐器的一个伤害，胸腹背部呢有二十七处。上海，他说呢，因此，老法医说是群体他杀。那么这个时候啊，他就分析了这样的一个老法医所说的这样的一个群体他杀的这样的一个情况。他说呢，发现这具干尸的时候，距离彭加木失踪已经有25年，而且是在强烈紫外线照射下的大风干热的沙漠当中，尸体呢风干状，绝大多数的肌肉组织早就灰飞烟灭了。剩下的基本上就是被严重封蚀了的骨架而已。法医是怎么样鉴定出在空骨架里面，特别是背部这么多的锐器伤的？他说，稍微有点地理常识的人都知道，戈壁上常年有强劲的狂风，飞沙走石，有时候甚至能够击碎行驶中的汽车车窗。他说，二十五年，这具尸体上有过多少次的飞石撞击？这个呢，倒真的是，啊、这个是很有道理的。这个倒是非常有道理，但是老法医，假如啊，假如老法医是真实存在的，那么老法医的分析难道就没有一点点诚意的基础吗？这个也未必，因为这个太专业，而这个分析的人很明显，他也没有从事过法医这样的一个职业，所以呢。呃，在这个专业的问题上，我觉得呢，他说的有可能也有一定的道理。从我们普通人来讲，有一定道理。但是，法医鉴定可能跟我们普通人的视角是不一样的。这个呢，就是各都有可能性。我觉得。然后呢，嗯，他觉得呢，就是这个资料里面的引用的图片，就是那个干尸图片，呃，并不是2005年的那具干尸，而是2007年6月2号在另外一个地方发现的另外一具干尸。他说：“作者呢，东拼西凑，张冠李戴，图片都弄错了。”他说：“这不会是法医谨慎严谨的工作风格吧？”这个呢，嗯，这个呢，我我是这么想的，嗯，网络里面他发表了这样的一篇文章，他的那个照片不会是真正的那个环境下的那句照片，因为那个照片不，既然这件事儿都已经保密了，照片是留不出来的。不可能流出来，就算在那个资料里面有，真的存在这件事，这个刑警队长也知道这个照片是不能流出来的，他把这件事发上来，其实就已经是一个不应该的事情了，更不要说把那个照片，所以呢，这个呢，我觉得呢，他只是为了说明有这么样一句，但是放一个符合内容的一个图片，这个呢，你不能说因为这个图片。是2007年的那一处，呃，那个时候发现那个干事，所以他这个全部是杜撰的，这个我觉得也说不通。然后呢，嗯，他还取了，他还把当时那个图片的那个报纸啊、哦，有那张图片的报纸就找出来了，真的有点较真了，因为，嗯、呃，人家并没有完全就是说这就是彭加木当时所谓的那个彭加木、哦、那个时候的照片，保密的。案件不可能用原照片的，假如有的话，那么，然后呢？这个网友啊，他说，其实他说， 2007年的这个干尸才是专家们当时共识的彭的遗体，因为这具干尸的五大特征都与彭完全一致，在罗布泊附近，一米一一百七厘米身高，白色的确良衬衣，蓝色长裤，上海牌手表，但是最终呢？呃，彭加木在当时在罗布泊走失的时候，可靠队的队友，呃，一个高级工程师啊，我不讲他的名字了，这个我跟我们了解这个事情没有什么太大关系。就说呢，他判断，就是说这个虽然这个网友说呢是当时公公认的遗体，但是这个队友呢，嗯、呃，判断高级工程师判断，他发他觉得这个不是彭加木的遗体。也就是说呢，彭加木的遗体仍然是一个谜。他的这个句话呢，我就觉得他也是在瞎扯。一会儿前面说专家们当时共识的是彭的遗体有很多的特征，五大特征都是一样的，但是呢，又说科考队的队友判断不是彭加木。从很多角度来说，这个网友所分析的，我觉得并不严谨，因为。五大特征都一样，难道还是另外一个人去冒充彭加木吗？不可能的事儿。这里面也有很多自相矛盾的地方。那么他还有第四点、第五点，我们时间来不及了，我们下一期再录、啊。去